0: Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13.
1: y el segundo disparo, el rechaje tiene que
0: llegar, oh, sí. Sí. Barcelona. Sí. el Barcelona, el Barça es campeón sí. de Europa. Bienvenidos, de Barça. Bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestro podcast, hoy junto a Mariana Guzmán como siempre, nuestro episodio de todos los lunes, que usted puede ver, le queremos recordar, puede ver, si nos quiere ver a nosotros en video, no solo escucharnos, nos puede ver a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva, visite cdeportiva.com, ¿no? Mariana, cdeportiva.com, y ahí puede ver también los trabajos de de Mariana Guzmán. ¿Cómo estás Marianita? Bienvenida a otro episodio de ADN Barça.
2: Hola Alejandro, muy bien, un día, un inicio de semana con todo aquí, ya hoy oficialmente comenzó el año, hoy es el primer <risas> lunes del año, ya la gente volvió, los niños volvieron a los colegios, ya pasó la euforia de reyes, de los regalos, ya se siente el tráfico y el frío, no puedo explicarte el frío que se haciendo en Barcelona, en cinco inviernos jamás había experimentado algo así, yo voy en moto, y de las cosas raras de emigrar, que jamás pensé que quería, voy en moto. Y las ¿Pero manos ¿Manejas tú la moto? Manejo la moto. Eso. Manejo la moto yo. Ah, bueno, y... Tienes
0: que montar, montar más fotos en esa moto. Ah, bueno,
2: bien. bueno. Hay una en mi Instagram. Hay una, hay una. Ok. Y. Te lo juro que sentía que se me estaba cayendo la punta de los dedos. Cuando uh-huh. me quité el guante estaba rojo, rojo. Dijo que okay, me quedé sin manos del frío que hacía. Y eso que esto es aquí en Barcelona, en Madrid, después de esa nevada, yo no sé. No sé, esa gente va a estar a menos 10, menos 13. Yo no, no pudiera, no pudiera. Pero hoy pensé que me quedaba sin manos.
0: Sabes que la vida en la nieve es totalmente distinta, ¿no? Es muy bonita verla en imágenes, pero cuando le toca sufrirla día a día es distinto. A mí me tocó ese sentimiento que tú me estás describiendo en la universidad. Eh, pero jugando, ¿no? Que no sentía la mano y yo decía, bueno, aquí no sé cómo voy a hacer, pero bueno, hay que jugar, ¿no? Y
2: jugabas <ríe> eh, béisbol.
0: Y jugaba a béisbol, sí. Wow. Eh, pero bueno, uno se se termina acostumbrando, ¿no? Eh, y, y quizás en el fútbol afecta un poco menos porque vas corriendo todo el tiempo, ¿no? No Ajá. no dejas de moverte y, y quizás las manos no las utilizas prácticamente pero en una moto con ese viento me puedo imaginar. No, no, no. El, y aparte el, que el... sientes
2: que te, que te tumba la moto. Todos aquí en Barcelona, lo admitimos, <risa> teníamos envidia de la nevada de Madrid.
0: ¿Sí? Que nevada? A,
2: todo el mundo, claro, pero es que todo el mundo con los muñecos de nieve y uno aquí con lluvia. <risa> <risa> esto esto está, mal. <risa> está mal. Pero bueno, ya está, ya está. Comenzó el año oficialmente aquí en España, primer día laboral. Y bueno, venimos con todo porque ahí... Hay hay actividad esta semana, ¿no?
0: Hay bastante actividad. El Barça, bueno, venció al Granada el el pasado sábado. Lo estuvimos comentando en Barça Talk con nuestro amigo Sergio Rodríguez. Eh, Y ahora, por supuesto, lo vamos a comentar con Mariana en español. Una victoria interesante, contundente contra un equipo que está en en la Europa League en estos momentos. O sea, no es el Huesca, no es el... Atletic Bilbao, que están más cerca de la zona de descenso, un equipo que re- está más cerca de Europa, y además de visitante, que le había costado mucho al Fútbol Club Barcelona esta campaña y en los últimos años, un 0-4, además desde el, prácticamente desde el primer tiempo totalmente dominado el Granada, más allá del, de un primer disparo al, al minuto 1 o minuto 2 que, que tuvo que sacar eh, Ter Stegen, de resto prácticamente fue todo Barcelona y, y va dejando mejores sensaciones cada vez, ¿no? Eh, Ronald Koeman y, y su planteamiento que esta vez fue un 4-3-3 tercer sí. eh, eh, esquema que le vemos esta temporada a Mariana después del 4-2-3-1 que ya nos estaba aburriendo Creo que, que parecía el Nevan. matrimonio Sí, parecía un matrimonio, pero obligado. Patrimonio
2: forzado, ¿no? exacto. No,
0: no quería, se veía que el, que el equipo no funcionaba y él insistía con esa idea, después cambió al, al 3-5-2 durante un partido y lo utilizó después comenzando otro y ahora con el 4-3-3, creo que ya va un par de, de juegos consecutivos que lo utiliza. Y ¿Te le gusta funciona? más esta versión del FC Barcelona con el 4-3-3 con Dembélé por derecha y Griezmann por izquierda? Pues, bueno, por lo general, empezando por ahí.
2: A ver, sí, eh, como bien lo comentabas, el partido contra el Granada dejó buenísimas sensaciones, eh, como lo decías, eh, se está viendo al Barcelona finalmente cómodo, fuera de casa, que esto venía siendo un asunto desde la temporada pasada, ahora tenemos Huesca, Bilbao y Granada con victorias, nueve puntos y lo más importante, las sensaciones. Eh, sí, puede ser que sí me guste más precisamente por los resultados que se han, que se han obtenido, ¿no? ¿Solo por el es muy, resultado o es también muy por el fácil. A ver, exacto, es lo que te iba a decir. Es muy fácil hablar de, ay, este, este esquema funciona perfecto cuando el resultado acompaña.
1: Uh-huh.
2: Eh, sí, me parece que, que es mejor tener cuatro defensas. O sea, en esa parte estoy completamente de acuerdo. Y, y sí, la verdad que me parece que, que están jugando mejor. Pero yo creo que, que ha sido como una mezcla positiva, no solo de lo que es el, el sistema en sí, sino del, del equipo como tal. O sea, creo que ha influido un, un poco de todo. Me parece que eh, el, lo que muchos dicen, el resurgir o que Messi volvió, lo pongo entre comillas, porque para mí Messi nunca se fue, nadie puede estar 100% toda la vida, puede haber unos pequeños bajones, entonces me parece que... Eh, que, que haya regresado ese Messi afinado de cara a la, a la portería, hace una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, por ahí ese es el principal cambio. La mejor noticia es que nuevamente Messi está anotando y a día de hoy, ¿quién está como Pichichi?
0: <ríe> Lionel Messi tiene 11 tantos en este momento en la Liga. Eh, eh, me parece interesante porque este partido a mí se me parece mucho a, a varios partidos que hemos visto esta campaña, simplemente que el Barcelona no tenía la pegada como para realmente demostrar en el marcador que había no. sido mejor, y, y vamos a hablamos de Messi, pero también hablamos de Griezmann, que cuántos sí. goles no se había comido al comienzo de la temporada, ¿no? Y, y, y este tipo de partidos, por lo general, se le complicaba al Barça porque no encontraba la manera de abrir el marcador primero, y de poder marcar, yo creo que es la primera y única vez que este año, de esta temporada, que se ha ido el Barcelona ganando 3 a 0 al descanso.
2: Al, al descanso.
0: Creo que no sí. había pasado antes, eh, si acaso 1 a 0, uno que otro 2 a 0, pero nunca 3 a 0, y eso te habla un poco de la contundencia, porque el Barcelona nada más tuvo 4 disparos en, dentro de los 3 palos durante todo el partido, tuvo más ocasiones durante el juego, pero nada más esos cuatro disparos que fueron goles, fueron los únicos dentro de los tres palos, lo que habla de efectividad total, de parte del FC Barcelona en ese sentido algo que habían venido sufriendo mucho no los partidos, mira, contra el Huesca oportunidades y, y, y terminó apenas 0-1 contra el Bilbao terminó 2-3 cuando tú misma lo dijiste podía haber quedado 6-2 fácilmente, a sí. 1 y, y, y hubiese sido un resultado correcto por primera vez tuvimos una presentación en la que no hubo prácticamente errores en defensa y en la que el Barcelona fue totalmente efectivo en ataque
2: Exactamente y de hecho ahora las sensaciones en el vestuario por lo que trasciende la prensa es que las sensaciones son totalmente diferentes, ya se respira un aire de de, esto sí lo podemos lograr y se sienten favoritos para el partido de esta semana, por lo menos. ¿Mm? Va poco a poco, porque las, las sensaciones de las últimas semanas habían sido unas sensaciones nefastas de por eso Messi se quiere ir, es que no hay equipo, es que nadie puede lograr que esto funcione, porque Valverde ni se tiene, ahora Cuman. Y estos últimos, estas últimas victorias a domicilio han sido determinantes para la seguridad y la parte anímica que es tan importante como la parte física. Entonces, el Barcelona a día de hoy se siente mejor, se siente fuerte y se siente con la capacidad de competir. Y eso es interesante, porque ya no vemos un equipo que dice, bueno, vamos a ver, estamos mal, estamos trabajando, sino ahora se siente un equipo que puede competirle a los grandes. Y esto es determinante no solamente para la Supercopa, sino para las competiciones que les interesan, ¿no? Lo que es la Liga, que independientemente de de la distancia, del Atlético de Madrid y todo, necesitan competir, y por supuesto, la Champions League.
0: Claro, el Barça con esa victoria se puso a cuatro puntos del Atlético de Madrid, que no pudo jugar el sábado, producto de la nieve que ya comentaba Mariana en Madrid, el Bilbao ni siquiera pudo aterrizar, ahí en Barajas, así que otro juego suspendido para el Atlético de Madrid, que por cierto juega este martes contra el Sevilla, uno de esos partidos pendientes, que va a estar muy interesante, Partidazo. porque el Sevilla también viene remontando posiciones como el Barça, no, no está al mismo nivel hasta ahora, pero tiene un partido menos que el Barcelona, así que ojo que ese es otro equipo que podría involucrarse en, lo, en la pelea por los puestos de Champions. Eh, en Blaugranagam.com, nosotros somos parte del Blaugranagam Podcast Network, en Blaugranagam.com, usted puede leer un artículo de de la entrevista que le hicieron a Pedri después de ese partido contra el Atlético de Bilbao, y él decía algo similar a lo que tú dices ahora, ¿no? El Barcelona se está animando en la liga, ¿no? Obviamente el Atlético de Madrid está muy lejos, eh, por lo menos en la teoría, más allá de los cuatro puntos, porque se prevé que va a ganar eh, alguno de esos partidos que tiene pendiente, ¿no? Pero igual son apenas cuatro puntos. Lástima que el Barcelona eh, empató dos juegos en casa contra el Valencia y contra el Eibar, ¿no? Que eran partidos que el Barça hubiese podido ganar o debió haber ganado. Por el, por el juego, como se llevó a cabo y que lo tuviesen empatado en este momento en la cima de la liga con el Atlético de Madrid, más allá de esos tres partidos que ya estamos hablando, ¿no? Y, y tú hablabas de, de volvió Messi, volvió o no volvió Messi. Yo creo, yo diría que volvió Messi no en, no en cuanto a que esté anotando goles, uh-huh. sino que lo he, le, le he visto eh, más voluntad para presionar al rival, de ir hacia arriba, correr detrás de la pelota, que, que lo estábamos viendo menos y menos, ¿no? Y, y él mismo lo hablaba en, en la entrevista que tuvo con, con Jordi Évole, que le afectó en los primeros juegos de la campaña, ¿no? Que, que arrastró toda esa situación que se vivió en el verano a los primeros juegos de la temporada, y se notaba, creo que todo el mundo lo veía como un Messi cabizbajo, que no estaba cómodo, que no estaba feliz, y ahora sí estoy viendo ese Messi un poco más... Eh, León, más dedicado a tratar de ir a recuperar el balón y, y ayudar un poco más en esa faceta. Y yo creo que ahí es donde podemos decir que está volviendo un poquito de, de ese Messi de antes.
2: Sí, a mí, a mí me impactaba mucho que en algunos medios lo daban por, por muerto, en el sentido de que decían, bueno, es que ya la carrera de Messi... Llegó a su final. Ya lo que le toca es irse a la MLS, como lo dijo en la misma entrevista que citaste tú, uh-huh. o, o hacer algo, porque ya Messi no es el mismo que era antes. Ya Messi, de hecho, bueno, varios, eh, en varios podcasts también comentaban que, que, bueno, que mejor vender a Messi, ¿no? <risa> algunos podcast de, de, del Podcast Network también comentaban eso bueno, ese fue
0: acuerdo. Gabriel, dilo con nombre dejó, pues, Gabriel, perdón Gabriel. Gabriel,
2: sí, exactamente, él comentaba bueno, ¿por qué no vender a Messi? la sangre es fresca y yo siempre era como, no, ya va, momentico no, no, se, no se vayan de bruces, porque uh-huh. Messi es Messi y lleva siendo el número uno ok, para los que disputan con Cristiano Ronaldo, perfecto, continúa la, la pelea pero lleva en su máximo nivel desde que inició. Entonces sí. no podemos por unos por unos partidos que claramente no está dando lo mejor ya darlo por porque se acabó la carrera. Yo siempre siempre tuve la fe de pensar de que podía volver ese, eh, también esos golazos de tiro libre. Eso uh-huh. se extrañaba un montón. ¿Y qué pasó? Al, al, al principio de la temporada pasada, él estaba lesionado, también no comenzó. Obviamente, si estaba lesionado y no jugaba, no comenzó a competir en, como pichichi, y al final terminó como pichichi. Entonces, la gente tiene que entender que la temporada es muy larga y que las sensaciones pueden ir cambiando. Que en un mes y medio ya no se puede decir que alguien es campeón, que un equipo es campeón o que un jugador se ha acabado. Porque también, como dice el famoso dicho, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Por eso Simeone siempre es tan cauto que aquí la prensa lo critica porque le dicen, eres el favorito de la Liga. Y él dice, vamos partido a partido. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no ha estado a esto de Liga o a esto de Champions? Y es verdad, es partido a partido. O cuántos equipos comienzan maravillosos y luego bajan. Por ejemplo, lo que le está pasando a la Real Sociedad. La Real Sociedad comenzó de verdad eh, una aplanadora y ahora en los últimos 12 partidos llega una victoria.
0: Sí, entonces, le mucho a la Real Sociedad. Estuvo de líder mucho tiempo de la Liga.
2: Estuvo súper fuerte, entonces también es eso. Eh, lo, los que comienzan súper fuertes no necesariamente son los que logran quedarse con el primer lugar o con las primeras posiciones. Y por eso también ahí se ve la diferencia entre los equipos grandes y los equipos de mitad de tabla, porque el equipo grande puede comenzar tropezando, como muchas veces le pasa al Real Madrid, y luego no se da por derrotado, y de alguna manera logra remontar y ganar. Entonces, al final era eso. Yo sabía que Messi... Iba a volver a ser eh, efectivo de cara a la portería. Y siempre sentí que, aun cuando no estaba en su mejor momento, que, el mejor mo- que no está en el mejor momento de Messi, es ser mejor que la mayoría de los futbolistas. Eso también hay que decirlo: que, aun cuando no estaba en su mejor momento, siempre fue importante para el club a nivel de juego. Y siempre aportó, ya sea con una asistencia, ya sea generando una oportunidad. Sí, Entonces. Además, ajá. No, 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 continúa. Así
0: que, más de que nosotros los que seguíamos al Barça, lo seguimos juego a juego, nos dábamos cuenta que también hubo momentos en los que no tenía esa suerte. Por ejemplo, el gol de tiro libre que hace el fin de semana, perfecto, la ejecución es muy bonita, pero hay que tener algo de suerte, ¿no? Pasó ahí entre no sé cuántas piernas para poder entrar en la esquinita y, y convertirse en gol. También había tenido varias actuaciones importantes de los porteros contrarios, y bueno, todo eso afecta, ¿no? Ajá. Más allá de, de que Messi esté o no, obviamente, tan fino como antes, que sabemos que, que no lo había estado en, en las primeras de cambio, Ahora sí lo está. Lo mismo con, con Griezmann, ¿no? Que todavía vamos, no vamos a, a cantar victoria con Griezmann, pero eh, mostró un poco más de, de mejor definición, ¿no? En este juego también contra el Granada. Otra cosita de Messi, salió de cambio. Creo que, eh, creo que no. Uh-huh. Es la primera vez que sale de, de cambio. Creo que desde la era Valverde. Con Setién no recuerdo que haya salido en ningún partido. Eh, ¿Crees que fue hablado con Cuban? A mí me da esa impresión. Eh, que el, totalmente. el partido 0-3... Hablaron y dijeron, mira, si esto se mantiene así como va, te sacamos para descansarte, por lo que tú comentabas, ¿no? El miércoles se juega contra la Real Sociedad una semifinal y el domingo se podría jugar una final y puede ser contra el Real Madrid. Así que Messi quiere llegar a 100% bien, ¿no?
2: Claro, y que nunca antes habían tenido un cronograma tan estrecho como este, porque debido a la situación del COVID y ahora con el tema del, del clima, hay una cantidad de, de partidos que tuvieron que en un, en un periodo mucho más extenso jugarlos, entonces al final si necesitas a tu jugador, a tus jugadores pero tu estrella en forma no puedes desgastarlo cuando ya el partido está más que definido, cuando ya hizo un doblete simplemente es sacarlo y preservarlo para los partidos que te interesan, entonces yo creo que no hay como ningún tipo de controversia en oh salió Messi, primera vez ya, no importa, están guardándolo porque se vienen, se vienen partidos importantes y porque ahora necesitan más tiempo para, bueno, para recuperarse, precisamente por, por lo estrecho del cronograma.
0: Además, eh, es distinto, por ejemplo, el Atlético de Madrid el Cholo se ha dado el tupé de sacar a Joao Félix, por ejemplo, con partidos 0 a 0.
2: ¿Qué criticado ha, ha sido eso?
0: Lo ha hecho muchas veces, ¿no? Pero bueno, es lo que piensa el entrenador, ¿no? A él le pagan para ver qué es lo mejor para el equipo, bueno, y esa es su decisión. Para él el, no está funcionando el planteamiento con Joao Félix y lo saca. Este fin de semana también, por ejemplo, volvió a hacer al Real Madrid y lo sacaron también con el partido 0 a 0 y todavía faltaban unos 15, 20 minutos, ¿no? Bueno, tienes que tener eh, el peso del entrenador como para tomar ese tipo de decisiones, para sacar al fichaje más importante de tu equipo en el verano anterior o en los veranos anteriores, en ese tipo de momentos, ¿no? Cuando el partido no está totalmente definido. Y obviamente esto es distinto, porque Messi en este ya había hecho gol, ya el partido estaba listo, pero bueno, igual queda para la anécdota, ¿no? Uno que no descansó fue Sergi Busquets, que jugó un, un buen partido, hay que decirlo, siempre me meto con él. Sí. Esta vez jugó mucho mejor, se ve mucho mejor cuando está acompañado, ¿no? Cuando apenas son uh-huh. dos en el medio campo en defensa, eh, ahí sí se ve un poco más, Queda más lento, expuesto. tiene demasiado espacio que cubrir y obviamente no, no alcanza. Pero cuando tiene a De Jong, a Pedri y a Griezmann, que a veces retrocede, ahí se ve otra versión de, de Busquets, por supuesto. No descansó, eso me extrañó, pensé que iba a descansar, o descansó unos poquitos minutos, no. cuando entró Pjanic, eh, creo, pero no descansó tanto como yo pensé que no. podía hacerlo. Y sobre todo ahora que vienen dos partidos fuertes, y, y lo vamos a ver de titular el miércoles. No, no les no, no lo dudes no, Ni al ni Leña jugó hoy con el Getafe, por ejemplo. Tanto que lo pedíamos, ya está jugando con el Getafe. El ni, 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 ni que jugara a Leña jugará, pero en otro
2: equipo. Ahí
0: está jugando con el Getafe. Y eh, Ricky Puch, Ricky Puch jugó 20 minutos por fin y vimos algo, de, me imagino que estaba sonriendo, como entró él sí. también sonriente cuando le dieron la oportunidad. Me,
2: me emociona cuando entra Ricky Puch, aunque no sé si viste el TikTok que subió Ricky Puch, no lo viste, no. menos no, no, mal, no, <risa> no lo veas. <risa> es desagradable,
0: bueno, me da no, miedo. No es desagradable,
2: es como demasiado tonto.
0: <risa> bueno, es un niño todavía, ¿no? Queda no, tiempo. No, sí, o sea, no, eres un niño, sí, ya sabes, no eres un niño. Ah, ya, okay, un, yo, un adulto. Es, es que la, la le pasa que Ricky Puch pareciera que todavía tiene como 16 años, ¿no? Pero la verdad es que eso, ya es un adulto, ¿no? Mira, un adulto él, joven
2: exactamente, él tiene 21 años.
0: 21 años, ya es mayor de edad hasta aquí en Estados Bastante, Unidos. Bastante, claro que idea. sí. Eh,
2: claro
0: Dembélé, el otro, la otra sorpresa, o no bueno. Otra buena noticia, pues otra una buena, buena
2: noticia, noticia para el Barcelona, ah, es Dembélé, Dembélé está... Mejor que nunca, es muy exagerado decir que Dembélé está
0: mejor que nunca. Yo creo que es la mejor versión porque es más que simplemente o chutar desde fuera del arco o correr como como un loco, porque le hemos visto golazos en los años anteriores, recuerdo uno que le hizo al Tottenham en Champions, recuerdo otro que le hizo al Chelsea también creo que en cuartos de final o en octavos de final, ha tenido momentos Dembélé. Muy importantes. Hizo un gol del empate contra el Atlético de Madrid también a última hora. Ha tenido eh, actuaciones interesantes contra el Real Madrid, me acuerdo, en las semifinales de Copa, en esa semifinal de vuelta en el Santiago Bernabéu, también, que llegaban empatados a uno en ese juego de vuelta que el, que el Barça elimina al, al Real Madrid en la semifinal, del no de la temporada pasada, sino la anterior. También Dembélé tuvo una muy buena actuación, pero esta vez está siendo como más constante, ¿no? No son esos picos altísimos, sino que por lo menos desde que regresó de la lesión se ha visto una nueva versión de, de Dembélé y está quizás bastante esté interesante. Quizás más
2: enfocado ¿no? también, quizás esté más enfocado que en otros momentos y por eso está más concentrado. Puede ser la, la razón, pero sí, de verdad, que la mejor versión de Dembélé, lo que comentábamos en el episodio pasado, la dupla entre Messi y Pedri, Griezmann, con que se reconcilia con la portería, ¿Sí? y también eh, De Jong, hay que comentar a De Jong. También,
0: Parece también.
2: que está volviendo, me, hay destellos del De Jong del Ajax.
0: Sí, se dieron cuenta que... Digo yo se dieron cuenta porque esto se ve que es algo que le dijeron a De Jong, mira, te están dando todo este espacio, ¿por qué no llegas más al área? O sea, llega más como referencia al área, tienes un jugador como Messi que por lo general va a ponerte un buen centro, lo vimos contra el Huesca, lo vimos contra el Athletic de Bilbao también, metió un, un, un balonazo y De Jong termina llegando para el gol de Pedri. Y, y aquí no hubo gol de De Jong, pero también fue un, un muy buen partido. De hecho, él tiene una jugada en la que se va una él solo con,
2: con el balón
0: y, y por poco hace un golazo, ¿no? Le faltó un poco más de de definición ahí, de, de, de no disparar simplemente con fuerza, sino tratar de buscar un, un, una esquina. Pero, Pero se atrevió jugador, a mí, ¿no? hacer esa sí.
2: jugada, que en otro momento, no, no era que, no sé si es que no se atrevía, que no se sentía lo suficientemente seguro, o que no tenía el permiso, entre comillas, para acercarse tanto al área. Entonces, claro. aquí fue, fue muy bonito ver ese, esa jugada y, y siento que poco a poco va volviendo esa mejor versión, que también lo decíamos de John, desde que llegó te, te deja las ganas de ver ese jugador que, que ya hemos visto en, en el Ajax.
0: ¿Crees que tiene que ver con el cambio de, de esquema, por ejemplo? Porque con el 4-2-3-1, él era el que tenía que atacar, y a, o sea, ayudar también en ataque, y además ayudar a, a Busquets en,
2: o sea, en esa sí, formación. Sí, puede ser que, que lo ayude el, el sistema, y también puede ser que se sienta un poco más apoyado por el entrenador, Ajá que se sienta más a gusto también en los entrenamientos, que tenga esa, esa personalidad que de repente no, no se demostraba desde, desde que llegó a Barcelona, no se demostraba a tanta medida como sabemos que puede ser pero por ejemplo, un jugador que demostró esa personalidad que es una posición totalmente distinta, pero lo hago la comparativa de actitudes es por ejemplo Ansu Fati, que era como ese jugador que no te pide permiso, ¿vale? o sea que ese jugador que va y juega y, y siento que eso le faltaba y me pareció con esa jugada que comentas que, que hubo como ese atrevimiento de su parte me pareció que se atrevió
0: Ok, ahora que mencionas <risa> a y que muy a... bien. no no está bien es, es para contrastar ideas me gusta ahora, ahora que mencionas a Ansu Fati me me recuerdas que colocamos un post por ahí hablando de, de la necesidad o no del Fútbol Club Barcelona en este momento de traer a otro 9, no eh, ya Braithwaite está en el banco, tiene dos partidos consecutivos que no es titular, Griezmann está jugando un poquito más hacia la izquierda y se ha visto eh, mejor que, que en otros eh, fragmentos de la temporada, Dembélé está jugando más por derecha y también se está viendo una versión interesante, Messi ya ustedes saben que se mueve por donde a él más le plazca y, uh-huh. y pareciera que no hace falta otro 9, si, si viene Ansu Fati por ejemplo en febrero llega, llegaría para el juego de vuelta, febrero o marzo, para el juego, de, el juego de vuelta contra el PSG, o, o el juego de ida no recuerdo exactamente, pero llega alrededor de esas fechas, eh, Conrad está en la banca, tú lo me, me lo me comentabas antes y ya vamos a hablar de, de su caso en específico eh, Trincado ha sido una opción siempre desde, desde la banca, no es un 9 pero es otro jugador de ataque eh, ¿le hace falta o traerías un 9? la pregunta es, ¿traerías un 9 más a este equipo ahora en esta ventana de, de fichajes de invierno, el mercado de no. invierno?
2: No, 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 para nada, creo que, que si se necesitará un 9 tenemos esa posibilidad de utilizar a, a Braithwaite y la verdad hay que estar muy conscientes de las limitaciones que tiene este Barcelona a nivel económico cuando se habla de fichajes, así que mm-hmm. la respuesta es no, no es viable y tampoco en este momento es necesario, así que no, la verdad, respuesta definitiva, no.
0: Sí, yo creo que el, sería lo correcto en todo caso en julio, ¿no? Ya ya después de la temporada, eh, evaluar, y bueno, ya ese es otro factor que tú comentas, ya con una nueva junta, además, uh-huh. un nuevo presidente, toda una nueva directiva, otra situación totalmente distinta. A mí me parece que hace más falta, por ejemplo, un defensor. Y eso eh, lo es lo que te iba el, a decir, un, si un, vas un, a un fin invertir. La semana fue dramático, mira, no estaba Lenglet por suspensión. Uh-huh. Te, eh, Araujo se lesiona y, y todavía está tocado, entró en la convocatoria para la Supercopa, pero todavía está tocado tuvo que jugar un titi y Mingueza creo que el quinto y sexto central de la plantilla cuando empezó la temporada si me preguntas no eh, lamentable y en medio del partido un tuvo molestias Dest tuvo molestias y yo dije bueno que iban a retrasar a, a De Jong van a meter a Pjanic y van a sacar iban a poner a Firpo a jugar por derecha iba a ser un desastre totalmente yo creo que hace falta un fichaje ahí más allá de que bueno por ahí va a regresar eh, Seri Roberto que me imagino en teoría podría jugar en, tanto en el lateral como en como de central, lo usó, se tiende central, por ejemplo, en, en el primer partido que dirigió. Pero no sé, a mí me da la impresión de que si van a reforzar algo, que sea la defensa, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. No vale la pena seguir invirtiendo el, el ataque cuando tienes esas falencias o esos huecos que, que, que se abren en la, en la defensa.
0: Sí, yo creo que eso sería lo correcto. Vamos a ver qué sucede de aquí al final del del mercado de fichajes de invierno. El miércoles el Barcelona juega la Supercopa, la semifinal de la Supercopa como segundo en la Liga. Juega contra uno de los finalistas de la Copa del Rey del año pasado. Esa final tiene hasta una semana antes de la final de esta temporada para ser jugada. Imagínense ustedes. Eh, todavía no sabemos el campeón de la Copa del Rey del año pasado. Eh, Real Sociedad contra Fútbol Club Barcelona, totalmente distinto a ¿no? ese enfrentamiento que vimos en la liga. En aquel momento sí. la Real Sociedad venía de varios tropiezos, pero todavía seguía líder. El Barcelona, todo lo contrario, creo que estaba más cerca de los puestos de descenso que de los puestos de, de Europa. Pues ahora el Barcelona ha pasado a la Real Sociedad en la liga y se ve en un mejor, en un muchísimo mejor momento que, el, que la Real Sociedad. Eh, ¿Qué esperas de este partido? Obviamente va a ser difícil repetir, creo que esa primera mitad ha sido de las mejores actuaciones del equipo en toda la temporada, ¿no? Eh, más allá de que el, apenas terminó 2 a 1, creo que fue una de las mejores versiones de este equipo, y, y bueno, vamos a ver cómo ajustar a la Real Sociedad, porque en ese segundo tiempo eh, ellos fueron mejores, la verdad, esa, esa es la verdad, fueron un mejor equipo sí. que el fútbol que club Barcelona, reaccionaron, ajustaron sus piezas, y creo que va a ser un partido bastante interesante.
2: Sí, sin embargo, eh, pienso que este partido lo puede ganar el, el Barcelona. Siento que, que llegan como favorito, por lo que comentabas, por lo que hemos venido hablando de las sensaciones que ha generado el Fútbol Club Barcelona en los últimos partidos. Y, y yo creo que, que queda. Sí. Que, que gana el, el fútbol club Barcelona, que por cierto eh, va a alterar, o se alteró, uh-huh. por así decirlo, todo lo que es su dinámica. Ellos juegan, como lo comentaste, este miércoles en Córdoba contra la Real Sociedad a las 9 de la noche, 21 horas, hora de España. ¿Vale? Entonces okay. ellos, eh, el Barcelona va a viajar este martes, ...rumbo a Córdoba, pero lo va a hacer por la mañana porque en la tarde van a estar estren- entrenando en el Estadio Nuevo Arcángel. Entonces esto es súper diferente a lo que es la rutina habitual, aquí eh, la Real Federación Española de Fútbol le pidió al-, al Barcelona cambiar su rutina. En este caso no van a entrenar en Barcelona como lo hacen siempre, ellos entrenan y viajan, sino directamente primero hacen el viaje y luego van a entrenar fuera de casa... Así que la última sesión va a ser precisamente en el estadio donde se va a disputar este partido. Y como ya lo decías tú, luego se enfrentarán al vencedor del partido Real Madrid, del Real Madrid contra el Atlético. Así que sería bellísimo.
0: Y sí, ojalá vaya un, un clásico el, el domingo, ¿no? Porque,
2: eh,
0: A ver, acabamos de ver un, un Barça Bilbao ya, ¿no? No queremos ver otra vez un Barça Bilbao, lo acabamos de ver hace un par de semanas y sí queremos ver un clásico, ¿no? Quedó esa espinita de, de ese partido, claro. que, que se, se, la balanza se movió por aquel penal que fue polémico y, y le traería un poquito más de morbo a esta temporada, ¿no? Que ha estado como, como le falta un poquito de eso, ¿no? una final Real Madrid-Barcelona. Y bueno, el Madrid juega el jueves, el Madrid sí va a saber cuál es su posible rival el Barcelona Exacto. simplemente tiene que tratar de ganar y bueno, ver qué pasa el jueves eh, me comentabas, y ya para ir cerrando sí. eh, me comentabas que Conrad, Firpo y Mateus recibieron men- un mensaje claro de Ronald Koeman veo, me-, me sorprende que no está incluido en esta lista Ricky Puch ¿no? bueno, bueno, porque a ver, ¿qué, qué dijo, a ver no Lee está Koeman?
2: incluido Ricky Puch porque Ricky Puch ya le dijo esto hace meses, o sea, tampoco se lo va a repetir pero básicamente lo que, lo que hizo fue citarlos y les comentó que les conviene buscarse un equipo que les garantice precisamente que puedan jugar partidos. A Puch sí. se lo dijo, pero bueno, básicamente él dijo, bueno, yo me quedo aquí y me gano el puesto como sea. Uh-huh. Y, y bueno, ya eso es una decisión muy personal si él, si él va a quedarse en el Barcelona jugando estos últimos minutos de los partidos, como lo viene haciendo. El punto es que se reunió y, y, bueno, a mí, por ejemplo, me, me sorprende también lo de Corre de la Fuente, que había dejado tan buenas sensaciones. En este caso, eh, lo, lo comentaba también con, con Gabriel eh, en Barça café que no es necesariamente un tema de talento, sino también un tema de que no hay espacio. No todos pueden llegar a ser los titulares en el primer equipo. Entonces, básicamente, tienes buenos jugadores y les dice, mira, no no, no te puedo dar eh, minutos. Eh, y se habla, se habla eh, de Alejandro Valdez. Alejandro Valde es un lateral izquierdo que tiene 17 años. Él forma parte de la plantilla del Barça B y se piensa que que él puede entrar al primer equipo, que puede ser una opción que maneja maneja el club. De hecho, si te metes en la página web del Barcelona, se habla súper bien de él, comentan que está dotado física y técnicamente, que es un lateral explosivo y rápido, con una capacidad... Para incorporarse al ataque, él, como lo dije, tiene 17 años, llegó al Barcelona con 8 años y provenía en ese momento del fútbol base del español. Él es de Barcelona, bueno, el español es el otro equipo de Cataluña, comenzó con el español, llegó al Barcelona y aunque su generación es la del 2003, él siempre ha ido por adelante. Él ya siendo cadete discu- eh, disputó el, el, pasa- el curso pasado la generación del juvenil A, o sea, siempre ha estado jugando... Eh, un poco más adelantado a lo que le corresponde. Y él actualmente, a pesar de ser juvenil de segundo año, forma parte de la plantilla del Barça B. Yo estuve viendo una recopilación de sus goles y de sus mejores momentos y de verdad es un buen jugador. Entonces salió eh, este nombre, Alejandro Valde, hay que tener... Eh, hay que tener este nombre anotado, se ve que es un jugador talentoso. Habría que ver si con estas salidas se les da, se les da esa oportunidad de debutar con el primer equipo y ver cómo es su rendimiento y cómo se, se incluye ¿no? con, sí. con el Barcelona.
0: Yo entiendo el caso de, bueno, de Conrad y de Mateus, o, o juegan con el Barça B o, o se buscan otro equipo para, para tener más minutos, ¿no? porque obviamente, Ajá. aunque hablábamos, imagínate, Así tendrá en su consideración Kuman que Mateus, que es defensor, ni siquiera lo hemos visto calentar esta temporada. Con Ajá. todos los problemas que ha tenido el Barça en defensa, ni siquiera lo hemos visto, yo ni le he visto la cara todavía, no sé cómo luce. Eh, me extraña lo de Firpo, porque Firpo es, es simple, ese es su trabajo, es, es ser el suplente de Jordi Alba, simplemente. Eh, y ojo que Alba ha, ha venido arrastrando lesiones en los últimos años, no es un jugador sí. que... Y, y además es uno de los... Eh, jugadores del Barça que más reclama y más recibe tarjetas amarillas por esas tonterías contra el Granada también le volvió a pasar tanto a él como a Busquets con el partido 3 a 0 reclamando al árbitro cualquier tontería que se sacaron una tarjeta amarilla ahí que no necesitaban entonces eh, me extraña lo de Firpo por eso, porque eh, eh, lo tienes ahí para, precisamente para, y además, no solo para cubrir a Alba, también le ha tocado cubrir a Dest, que también ha tenido una que otra molestia por ahí. Así que no sé, lo de Conrad y lo de Mateus lo puedo entender, son jóvenes, más minutos, lo que sea. Lo de Firpo, a menos que sea eh, una petición del jugador, ¿no? Que diga, mira, yo quiero ver más minutos, si no, préstenme o véndanme a, a otro equipo, ya había sonado para el Inter. En aquel momento, cuando se hablaba de un trueque, eh, cuando estaba Artur y toda aquella situación, sonaba Firpo para hacer una de esas piezas, pero para mí él, él tiene su rol en el equipo, que es ser simplemente el, el suplente de Jordi y jugar uno que otro partido. Probablemente lo veamos, por ejemplo, contra el Cornellá eh,
2: uh-huh. en,
0: en la Copa del Rey la semana que viene, después del, sí. de esta Supercopa.
2: A mí también me, me extrañó mucho que, que le, le hayan hecho esa, esa, ese comentario de que si quiere minutos se fuera, eh, habría que ver qué pasa detrás, como tú lo dices, si él ha pedido más minutos, qué ha sucedido, porque sí, es muy raro que esté dispuesto a prescindir del, del suplente de Jordi Alba, de hecho la, la prensa también lo reportaba con, con sorpresa.
0: Sí, es extraño, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver qué sucede con estos jugadores, también qué sucede con Ricky Puch. Ricky Puch es terco, a mí me recuerda mucho a Xavi, ¿no? A Xavi también estuvo un momento a punto de irse del Barça eh, cuando no sabía si iba a triunfar o no, se quedó y bueno, ya saben lo que terminó sucediendo con eh, es lo que
2: piensa él. ahora hay que ver si
0: hay que ver si le da el talento si... Sí. no vamos. talento
2: sí, yo creo que el talento sí, pero las oportunidades no lo están acompañando. Bueno, pero también... ha
0: jugado más de lo que yo pensé.
2: Y la edad, el fútbol, la edad de un futbolista y los años de, de, de plenitud son pocos.
0: Son pocos. Bueno. Poco vamos para... a ver qué pasa
2: desperdiciarlos en 10 minutos, pero bueno ojalá,
0: ojalá sea también titular contra el Cornellá, por ejemplo, ahí en la Copa del Rey ese es el torneo en el que los jóvenes van a poder tener más minutos lo peligroso de esta Copa del Rey es que son a partido único, ya vimos lo que le pasó al Atlético de Madrid, lo eliminó el mismo Cornellá, así que me
2: encanta, me parece súper emocionante
0: sí, sí, le da, le da un, otro toque ¿no? a, a la Copa del Rey y mucha más emoción en ese sentido, así que bueno, vamos a ver qué sucede muchas gracias por habernos acompañado acá en ADN Barça, recuerden eh, visitar blaugranagran.com visitar cdeportiva.com también y el canal de YouTube si nos quieren ver en video y bueno, nos encontramos por ahí pronto nuevamente, no será ya para después de la Supercopa, vamos a hacer un análisis pero para nuestros amigos del Patreon así que suscríbanse a nuestro Patreon vamos a hacer un análisis del partido Barcelona Real Sociedad algo corto para, para ustedes, los que se quieran suscribir a nuestro Patreon ahí en Granagam. el primero que vamos a hacer va a ser eso, un análisis de ese partido de la semifinal de la Supercopa de España. Y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Hasta Adiós. Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13.
1: Viernes. Los
0: críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13.